1: Permiso al día, para empezar la jornada, para empezar la jornada, le pido permiso al día.
2: Le pido permiso al día, para empezar la jornada, para empezar la jornada, le pido permiso al día. Quiera Dios
1: que la poesía tenga valor y versada, tenga valor y versada. Quiera
2: Dios que la poesía, quiera Dios que la poesía tenga valor y fuerte la quiera Dios que la poesía, hay que
1: sí, pero hay que no, por estar en el lugar, Ay que sí, hay que no, cantaré dos o tres horas. la quieres tú
2: y la quiero
1: yo, si me llego a equivocar, ay me da. pido que se me perdone y a ver si a medio cantar, el verso se me compone, eh,
3: Es un altar donde reina vida mía, donde reina vida mía. La tarima es un altar. Cuando sales a bailar
2: llenas mi alma de alegría. Si me llegaras a amar dime tú qué faltaría. Cuando sales a bailar llenas mi alma de alegría, llenas mi alma de alegría.
3: Cuando sales a bailar.
2: Hay que sí que sí que no cantar me manda señores. Hay que sí que a mí también Quiere cantar si no sé. Bonita. La flor que entera vengo rendido de amor. Si fuera rosa cortara yo. Pero si le cantare, pero si le cantaré versos que no son de autores.
4: ¡Opa!
6: Que nichstoquen tatamen, guananame, o kitspilme, si guapilme, telpocame, chippocame, nane, yolpaqui, panpanican senpayo centilian panni, huesca teposlachtoli y tocan radio nacho, chicoscat, nama, nama, tlatotzona, los vega, juan, eh, titlactosen, no patlentislissen, olin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de, de la Ciudad de México y bueno, de la, cualquier parte que nos escuche, porque bueno este invento maravilloso que es la radio nos lleva a lugares que no, sospe que no sospecharíamos y menos la internet www.radio.unam.mx estamos totalmente en vivo llámenos 55 23 54 12 55 36 43 39 y 55 36 89 89 estamos aquí en Xochicós collar de Flores como ya eh, pudo escuchar si nos eh, sintonizó desde el principio estarán nosotros los Maravillosos Vega, los Vega están aquí, son jarocho para alegrar el corazón, sobre todo de un tema tan doloroso, triste, pero que también tiene oportunidades de reivindicación del ser, que es el sismo de septiembre, del 19 de septiembre del año 2017. Vamos a cumplir casi un año y usted no lo pensaría ni lo creería porque en este país se nos olvidan las cosas muy deprisa, todavía hay gente que no tiene casa. Así que, y todavía hay gente más bien que, que no tiene visos de cuándo ocurra eso Y por ello vamos a platicar con Francia Gutiérrez Hermosillo del edificio eh, multifamiliar Tlalpan Y con Arturo García de, de la de la delegación Tlahuac Vamos pues, porque siempre es maravilloso, hablando de efemérides Vamos pues a nuestra sección que se llama Tona Lamat, o la ignota efeméride Porque siempre es maravilloso saber qué pasó eh, por estos días en algunas partes del mundo por fortuna y efemérides Que nos recuerdan lo bien que lo hemos hecho O lo mal que lo hemos hecho Xochicóscar Collar de Flores Xochicóscar
5: Donalama o la ignota efeméride
7: 17 de septiembre de 2004 la Comisión de Derechos Humanos emite la Recomendación General número 8 sobre el caso de la discriminación en las escuelas contra menores portadores de VIH o con SIDA. 18 de septiembre de 1968 En México, 10.000 soldados del Ejército ocupan la Ciudad Universitaria de la UNAM, deteniendo a varios estudiantes y líderes del movimiento estudiantil. 19 de septiembre de 1893 Nueva Zelanda promulga el sufragio femenino. La petición fue firmada por casi una cuarta parte de la población adulta de sexo femenino. 20 de septiembre de 1984 En Argentina, la CONADEP entrega su informe Nunca Más, con datos de los crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Jorge Rafael Videla ocurrida entre 1976 y 1981. 21 de septiembre de 2010. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación número 18 sobre los Derechos Humanos de los Internos en los Centros Penitenciarios. 22 de septiembre de 2001. Se declara y entra en vigor el Programa de Acción Antirracial firmado en Durban, Sudáfrica, Unidos contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Genofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. 23 de septiembre de 1999, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Un delito indudablemente violatorio a los derechos humanos.
4: Xochikosca.
6: Ya le decía, estamos muy contentos de estar aquí en Cat Collar de Flores en esta entrega número 20, 20 semanas, qué rápido se va el tiempo y qué rápido se nos va la memoria y para refrescarla un poquito, por eso estamos hoy aquí para hablar del sismo del 19 de septiembre del 2017, que yo digo que casi como en una memoria trágica y quizá burlesca de la tierra, porque quizá también se deba a nuestra responsabilidad de haberle hecho tantas cosas a la pobrecita que le hemos hecho casi, casi casi que eso gruller, sobre todo en la ciudad de México con las inmobiliarias eh, es terrible lo que le hemos hecho a, a la tierra y para ello a lo mejor eh, de repente mueve su lomito y nos hace sentir lo insignificante que somos y bueno, eso también lleva a, a tragedias terribles y bueno, hoy vamos a hablar con eh, damnificados unidos de la Ciudad de México con Arturo García que viene de Tláhuac y con Francia, eh, Gutiérrez Hermosillo del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan y en la música Los Vegas chicos cómo están, acérquense a los micrófonos porque si no nos vamos a escuchar, hagan un poco de bulla muchachos, ellos son Los Vegas son Jarocho para alegrar el alma y sobre todo para regocijarnos un poquito también en la tragedia y yo quisiera preguntarles primero acá a Francia ¿Cómo, ¿Cómo es que surge Damnificados Unidos de la Ciudad de México?
0: Justamente surge a partir de, de este evento de la naturaleza que nos dejó descansar 32 años, pero que justamente el mismo 19 de septiembre nos hizo repasar que estábamos haciendo olvido de la experiencia tan trágica del 85. Nosotros somos los que participamos en Damnificados Unidos, todos somos damnificados, todos tenemos una afectación. Perdimos nuestro patrimonio, estamos en espera de un proceso de reconstrucción o de rehabilitación. Eh, en el multifamiliar Tlalpan colapsó mi edificio, el 1C, se perdieron nueve vidas y después del, del 19 de septiembre hemos tenido después otras pérdidas, eh, cerca de 15 personas han fallecido justamente en ese tema de olvido de no poder saber cuándo van a regresar a su patrimonio, cuándo van a poder volver a su entorno y sobre todo a su arraigo, que es algo que creo que se valora mucho en este espacio contigo, Mardonio, ese sentido de pertenencia, de... de de tener comunidad, y, y también el sismo nos vino a recordar que en la ciudad también hemos tejido comunidad. El, eh, las autoridades hicieron una serie de vacío de responsabilidades y han planteado diferentes acciones desde el desarraigo, la reubicación o el no tener certeza de que la tierra que pisamos está segura, como en el caso de Tláhuac, que ya nos compartirá Arturo, y desde ahí empezamos a vincularnos como damnificados para tratar Primero, de consolarnos unos a los otros porque no había otro espacio, que después de la solidaridad tan efusiva que tuvimos por el sismo, por la ciudadanía, la imagen la tenemos todos clara perfectamente, de estos jóvenes con casco y guantes respondiendo ante la emergencia, pero después de que bajó esa ola, no quedó nada, no hubo respuesta de las autoridades y nosotros tuvimos que caminar como damnificados por la ruta de la reconstrucción, y no cumplimos un año, cumplimos 365 días con sus noches de ser damnificados.
6: Esto que, de, que dices me recuerda un poco la frase de Ignacio del Valle que un día me tocó eh, entrevistarlo eh, previo a que lo metieran preso allá por los sucesos de mayo del 2006, si no mal recuerdo, eh, y, y decía, eh, ya nos quitaron... Eh, la lengua, decía, porque bueno, San Salvador Atenco es un es un pueblo indígena, pero ahora nos quieren quitar la tierra donde están enterradas nuestros muertos, sí. y yo creo que eso es una cosa importante de, de la cual uno piensa poco, el, el arraigo, uno piensa que porque eh, cubrimos la tierra de cemento, uno piensa que la tierra no hace esa maravilla de asirte, no, con su, ahora sí que con su gravedad, de llevarte desde los pies hasta el corazón, para un arraigo importante. ¿Cuál es el caso en Tláhuac, Arturo García de Tláhuac?
8: Sí, eh, bueno, agradeciéndote eh, la invitación. Y, y, y conociendo Muchas gracias. Eh, en Tláhuac tenemos, eh, a partir del, del sismo, una serie de, de problemáticas que se manifestaron. Primeramente, el tema de las grietas y fracturas en, en toda esta zona del oriente de la ciudad, lo que es Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, que se hicieron presentes eh, una serie de grietas en el, en el suelo y que fracturaron muchísimas casas. En el caso específico de la colonia del Mar, que es de donde yo vengo, eh, hubo más de mil casas dañadas en distintos niveles, eh, pero más de 300 casas que, que van a ser demolidas y digo van a ser porque a casi un año de, de ese 19 de septiembre todavía no terminan eh, las demoliciones en la colonia del mar ni, ni en toda la zona de Tláhuac. Entonces eh, estamos viviendo una cuestión muy complicada a, a un año, eh, todavía no tenemos una, una respuesta de parte del gobierno, pero, eh, o, o sin embargo, la parte de la organización que hemos que hemos tenido, que hemos formado, esta colectividad de la que, de la que se hablaba, que el sismo, eh, ¿por qué no decirlo?, nos dejó y nos permitió organizarnos de manera colectiva, eh, entender que somos sujetos con derechos también, mm. sí que, que el gobierno nos vea de esa manera. Eh, no estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo eh, cosas que no necesitamos, necesitamos eh, una certeza primeramente de, de habitabilidad en la, en la en esta zona y entrar al tema de la reconstrucción. A un año no tenemos una sola una sola casa reconstruida en la colonia del mar y no tenemos los tan perseguidos y añorados estudios de suelo que hemos venido posicionando desde los primeros días posteriores al sismo.
6: En el caso del multifamiliar, eh, Francia, ha habido avances, eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo valoran estos avances?, o sea, ¿cómo ¿Cómo lo ven ustedes? Porque han sido, como tú dices, son sus días y sus noches, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Eh, a, a, se inició un proceso de, de construcción a partir de mucha presión y, de, y muchos días después, ¿no?
0: Claro, entendiendo que el multifamiliar es un espacio eh, que ha estado muy visible porque no nos hemos permitido pasar a, a hacer un segundo plano del sismo, eh, recordando las veces que tuvimos que mover nuestro campamento a Tlalpan porque a media cuadra no nos veíamos, ¿no? Mm -hmm. Ya ya estábamos siendo desatendidos como personas afectadas por el sismo y en ese sentido de urgencia, con todo el resto de damnificados unidos, nos movimos a Tlalpan. A partir de ahí se empezó a trazar la ruta de reconstrucción para los nueve edificios que necesitan un proceso de reforzamiento, los que quedaron en pie. Tuvimos que eh, hacer propuestas literales de cómo generar lineamientos para que los edificios pudieran acceder a un fideicomiso que ya está instituido y eso nos da cierta tranquilidad de que el recurso no se va a perder entre una administración y otra, que es muy importante porque el sismo también llegó muy oportunamente antes de las elecciones y antes del presupuesto y demás. O sea, fue, ha sido muy complejo este proceso. Pero con este fideicomiso podemos blindar nuestras obras de reforzamiento y de reconstrucción. Ahora estamos tratando de, de cubrir toda la tramitología que semana a semana Llega con un nuevo requisito y lo que estamos solicitando como damnificados es no un trato entre particulares. Nosotros no estamos decidiendo levantar nuestras obras para mejorar nuestras vidas en cualquier temporada. Esto es una secuencia de un sismo, una respuesta de la autoridad ante una emergencia es la que esperamos y buscamos un órgano asesor que acompañe este proceso porque nosotros no podemos, no tenemos la experiencia de constructores, entonces necesitamos esa vigilancia desde la firma de un contrato hasta la supervisión de la obra cuando ya se logre terminar. Y para el caso de nuestro edificio colapsado, el 1C, logramos que se atendiera con las consignas que desde el principio pusimos como damnificados unidos, sin créditos y sin redensificación a través del fondo del INVI, pero con el proyecto que los vecinos eh, trabajamos eh, que nos emane seguridad porque pues eh, volver a entrar a un espacio en donde murieron personas por el sismo no nos permitía imaginar que le pusieran esta redensificación que es construcción del 35% extra para que estos espacios se vendan y den eh, eh, pues la, la cantidad que pueda ser suficiente para el resto de los departamentos de los damnificados de ese edificio. Eso es lo que decimos que puso en el centro al sector inmobiliario en la ley para la reconstrucción y dejó en un segundo término a los damnificados como sujetos de derecho. Nosotros estamos haciendo que esa ley se enderece a donde tiene que ir, a garantizar el derecho a la vida, a la vivienda, al arraigo.
6: En el caso eh, de Tláhuac, dices que ha ido mucho más lento, Arturo. Eh, ¿Cuál es, digamos, eh, la situación en torno pues a la tramitología burocrática que seguramente es un infierno?
8: sí. Eh, comentabas hace eh, comentabas un rato sobre el tema del estudio del suelo, sobre el problema del, del subsuelo que tenemos. Eh, dado que, que si no se tiene un estudio que, que nos dé certeza, eh, tanto de habitabilidad como certeza jurídica, no hemos podido acceder a ningún fondo. Eh, apenas... Eh, hace prácticamente un mes se inició o nos presentó el gobierno la ruta eh, y los lineamientos para, para la reconstrucción en Tláhuac y en estas zonas eh, de, de vivienda unifamiliar, plurifamiliar. Eh, todavía no, no se tienen eh, eh, los resultados del estudio que el gobierno de la ciudad eh, comenzó a hacer el año pasado, a finales de noviembre, inició un estudio en, en Tláhuac con una empresa que, que contrató el mismo gobierno. Sin embargo, eh, a un año no tenemos el resultado de estos estudios. No sabemos eh, qué conclusiones arrojó, eh, no sabemos si ya podemos este, pensar en, en, en la reconstrucción en la zona o todavía no, entonces esta, este tema del suelo nos tiene atorados. Realmente no se ha podido avanzar gran cosa, a, a diferencia de lo que ya se planteaba ahorita de, de esta ruta que ya está este, muy bien delineada con todos sus asegúnes, sin embargo acá en, en, en esta zona oriente no tenemos todavía una ruta este, clara y definida.
6: ¿De qué depende Arturo García? O ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué no ha ocurrido?
8: Eh, desde nuestro punto de vista es falta de voluntad del gobierno. Esto es, esto es lo que nos lleva justamente a, a, a organizarnos eh, de manera conjunta, no solamente con estas zonas de, del oriente de la ciudad, sino a nivel este, delegaciones, con todos los damnificados unidos de la Ciudad de México. Dada la falta de respuesta del gobierno dado a este, porque esto fue desde el, desde el principio, desde los primeros días, no tuvimos, no tuvimos atención, no tuvimos respuesta de parte del gobierno eh, y esto nos lleva a, a, a salir, a buscar las respuestas, a tocar puertas, a exigir. Eh, sin embargo hasta el día de hoy insisto no tenemos la respuesta en la mesa de parte del gobierno donde nos diga ahí están los estudios terminados concluidos y parece que o nos deja nos deja una sensación de, de que estas zonas estas zonas eh, del oriente estas zonas periféricas no son no son prioridad para el gobierno de la ciudad no, no interesan demasiado eso es esa es la sensación y la percepción que tenemos Pero eso acá.
6: eso se llama trato discriminatorio claro
0: Claro. Y desde la redacción de la ley no hubo una inclusión de estas zonas eh, dentro de, de la consideración, aunque fuera mal hecha, para atenderles. Se les llamó eh, zonas semirurales, pero no se planteó una ruta de atención. Entonces, están, eh, por ejemplo, haciendo la entrega de dictámenes, un dictamen te revisa de, de la puerta hacia arriba de tu casa, ¿no? No te revisa el subsuelo para ver cómo está. Entonces, toda vez que entreguen ahorita dictámenes sin tener estudios de suelo, pues no hay más de que tengan certeza de si, si su edificación, aunque se vea completa, pues no tenga eh, fallas en el suelo de grietas y de, y de consecuencias a largo plazo. También queremos garantizar que nadie más vaya a aprovechar estas zonas de Tláhuac y de Iztapalapa que si intentaran promover una reubicación, no fuera para que en un futuro viéramos un Santa Fe, viéramos un, un espacio comercial o, o de alguien que tenga los recursos para mejorar las grietas, darle el tratamiento que los damnificados o que los habitantes de esa zona hasta ahora no se merecen.
6: Yo digo que entre otras cosas, lo que vino a, a sacar el sismo de las grietas son partes muy bonitas del ser humano, pero también la parte buitre de los seres humanos, ¿no? Y bueno, ahí me parece que que hay que hacer un acto de conciencia con respecto de la diferenciación en el trato que hay entre unas personas y otras, y ahora sí que según el lugar, ¿no? Uh -huh o sea, la Ciudad de México tiene tanto te, tanto territorio que al final de cuentas uno se nos olvida que es una ciudad diversa y que eh, también en esa diversidad existen esas cosas terribles de la diferenciación entre un lugar y otro y eso lo hemos hablado mucho aquí, es un espacio donde se habla mucho de discriminación y de racismo y bueno, eso también lo que lo que dices Arturo, no termina eh, llevando a que ciertas zonas tengan preferencia no por otras sin, sin soslayar ninguna del, en ningún caso las tragedias de ambos, pero sí sí parece que, que de repente se nos olvida que, que la Ciudad de México es mucho más grande y que no todo es tan visible. no Entonces, pues también un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Eh, pensar... En, en estas cosas que decías, este Francia, ¿no? De repente se desborda el apoyo. Eh, yo, re, o sea, nosotros mismos, ¿no? De repente eran días y días sin dormir por estar eh, buscando la forma de apoyar. Eh, ¿Cómo cómo fue de paulatina o fue de tajo que se corta el apoyo tanto a nivel material como a nivel, este, de, de espiritual, emocional. emocional, en el caso de Tlalpan?
0: Pues eh, justamente por ser un espacio en el cual tuvimos miles de manos eh, de, de casi de manera instintiva de reaccionar ante la emergencia fue gradualmente eh, disminuyendo, pero también cada vez que fue llegando menos supimos que el interés por llevar una lata o por llevar una cobija era esa preocupación de cómo expresar que había, había una sociedad vigilante del proceso de la reconstrucción es 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 traje una lata para preguntar cómo están ¿no? Mm. Y eso también es, es muy simbólico Y después el, la forma de participar Fue desde mi acción de oficio o de profesión Tuvimos jornadas médicas, jornadas psicológicas Actividades de teatro, de música eh, y, y esa es otra forma de reconstruirnos socialmente no Nos, nos olvidamos, a veces eh, vivimos traba, para trabajar y viceversa Y este esta forma de, de que el sismo nos mostró esta vulnerabilidad También nos dio una oportunidad oportunidad Para rearticularnos como comunidad, llegaban de las colonias aledañas, yo hago tamales comúnmente y aquí está mi, mi cooperación, ¿no? Es, es la forma en la que cada uno sabe desde la, la acción que realiza todos los días, dejar el corazón en beneficio del otro. Y fue disminuyendo pero también eh, fue generándose un espacio más autogestivo eh, a la par que nuestra asamblea se estaba formando y se estaba organizando para tomar la fuerza que cada eh, persona que fue a mostrarnos esa solidaridad nos dejó arropados para nosotros salir y dar la cara a nuestra reconstrucción. Y, y pues también el tema de los donativos, ¿no? Desde las primeras horas vimos eh, esta campaña desmedida de, de gobiernos, eh, de, de naciones, de de públicos y de privados, donando y donando y donando y la verdad es que nunca vimos cómo llegó esa donación.
6: Eso fue terrible.
0: Eso es terrible, ¿no? Porque además, pues, no hay nada más sensible que ver una noticia en directo y sentir que estás aportando y que con eso pues nosotros como edificio colapsado decíamos, bueno, ahorita estamos escurriendo cascajo, pero ahí viene la recu recuperación, ahí viene, se escuchan los donativos, esto parece que va a ser pronto, porque el referente es inevitable ir al 85, ¿no? Mm, Donde se saben las experiencias y escuchar estas donaciones nos hacía pensar que iba a venir de inmediato una respuesta y no fue por ese lado.
6: Muchachos acérquense a sus micrófonos por favor porque les quiero preguntar a Freddy ¿cómo, cómo les fue a ustedes en el sismo?
9: Pues este pues un poco asustado porque pues ya ves que los niños atañan la escuela ¿no? y nos congelamos todos y corriendo este a buscarlos y y estaba aquí mi mamá, que está mi mamá en Veracruz, ese día no estaba acompañando aquí, y fue, pues, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo salí con la bicicleta, porque, pues, el carro no funcionaba, porque todo estaba parado, y, este, pues, encontré a mi hijo bien, tranquilo, pero lo cierto, los vecinos sí estaban, este, hubo una escuela donde eh, hubo mucho, mucho daño, una secundaria al lado de la escuela de mi niño Entonces, este pues estuvo muy, muy fuerte, ¿no? Y muy preocupante por
6: la situación, ¿no? Pues bueno si quieren, vaya, me están haciendo allá señas obscenas no, de que vayamos a un corte eh, entonces ahorita les, al regresar le preguntamos a Saúl, a Quique y a Rosario y le mandamos saludos a Raquel que nunca puede venir Raquel <risa> anda, anda siempre de artista, Raquel Vega la, la quinta integrante de los Vega anda en Paraguay, si no mal recuerdo se fueron allá a cumplir un compromiso con Ibermúsica que se sacaron este apoyo, vamos pues a Tlahtolcuepa o La Palabra de la Semana nuestro espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas El
5: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa o La Palabra de la Semana
4: Tina
7: esta expresión es de origen mixteco, se utiliza para referirse a uno de los animales más preciados por este pueblo, el perro. En el pensamiento Ñusabi se trata de un animal muy valioso, por ello en vida se le debe de tratar muy bien para que al fallecer nos ayude a cruzar el río hacia el otro mundo. El término tina proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mixteca de Oeste Central. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales de 2008, la lengua mixteca se habla en Oaxaca, Puebla y Guerrero. Tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes de más de tres años, según datos del Inegi en 2015.
4: Chicos,
5: Pluriversos puik. Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración Con el programa universitario De estudios de la diversidad cultural Y la interculturalidad
10: Yo creo que la UNAM ha dado un paso gigante a nivel del mundo y sobre todo a nivel de América, porque es eh, la primera que comenzó a darle importancia a estas lenguas, las comenzó a hacer visibles.
11: Humberto Acabal es escritor y poeta maya-quiché originario de Momostenango, Guatemala. Ha recibido reconocimientos internacionales y locales por sus poemas y textos que destacan su lengua originaria y que han sido traducidos a más de 13 idiomas. A través de la poesía defiende su cultura y lengua materna. Humberto Acabal ha recorrido un largo camino defendiendo el arte y a los pueblos originarios.
10: Tenemos que partir de la idea inicial que las culturas nuestras a lo largo de este continente fueron amantes del buen decir, fueron amantes de la palabra bella y de esa cuenta nos quedan todavía algunas muestras de esa gran poesía que ellos cultivaron así que si partimos de ahí luego después hubo una etapa de silencio, esto fue causado cuando llegaron los ibéricos a nuestras tierras, trajeron la religión la religión se convirtió en un medio de persecución porque no entendieron los cantos, no entendieron nuestra, eh, nuestro legado literario, es eh, recientemente que volvemos a retomar las nuevas eh, técnicas para dar a conocer lo que sentimos, lo que pensamos la historia es la única juez y testigo que dará lo que realmente tiene valor.
11: Conservar la literatura indígena es preservar el legado de las culturas y asegurarles un futuro. Los poetas indígenas, a través de su escritura, transmiten un mensaje al mundo.
10: Lo que pretendemos es que las lenguas no mueran, intentar que se descubra el valor de la filosofía de la lengua. Y yo creo que el el mundo sí necesita de estas lenguas. Hay como una necesidad a nivel mundial de recapturar esas eh, enseñanzas antiguas, así que yo creo que en el futuro eh, nuestras lenguas sí tienen aún mucho que decir y acompañado de la poesía, que es una forma bella de plantearla.
11: Humberto Acabal se presentará el próximo 11 de octubre como parte del octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM a las 18 horas A continuación, un regalo poético de Guatemala para usted
10: Quisiera dejarte mi corazón así como está roto con la esperanza de que la grieta pudiera servirte de puerta
4: se
1: Quiso
2: llevar Balajú se fue a la guerra, Balajú se fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar Balacuse fue a la guerra. Le dijo a
1: su compañera, vámonos a navegar, a ver quién llega primero del
2: otro lado del mar. Le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién llega primero y al otro lado del mar. Isa, Isa
1: para Veracruz. Yo también soy marinero
2: y me arrullan en el sur. Arile, y más, Arile, Arile, llévame a ver a la gente pandanguera de Boca de San Miguel.
1: La suerte no me abandona, la suerte no me abandona Si al
2: atravesar el mar, si al atravesar el mar La suerte no me abandona Suerte no me abandona hacia si la travesa la mar.
1: A ver si puedo encontrar a una mujer querendona y así poder olvidar la que su amor me apasiona.
2: Y así poder encontrar a una mujer querendona y así poder olvidar lo que tu ausencia ocasiona.
1: Ariles y más ariles. Ari les gritó paredes, a la guerra van los hombres, también van las mujeres. Ariles
2: y más, arile, Ariles que yo quisiera, que se volviera nona no y que yo me la comiera.
0: Pues justamente estamos ya a unas horas de cumplir este primer aniversario del sismo del 19 de septiembre y vamos a hacer una jornada de lucha, nos sumamos también con el dolor y la rabia, la indignación de los 43 jóvenes de Ayotzinapa eh, todavía desaparecidos y vamos por su búsqueda y también por la masacre del 2 de octubre a 50 años así que vamos a hacer esta jornada que tiene esta primera parada el 19 de septiembre con una movilización que ahora ya Arturo les compartirá los detalles y después nos vemos el 26 de septiembre también en las calles para exigir la justicia para estos 43 jóvenes y la última parte el 2 de octubre porque 2 de octubre no se olvida aún a 50 años mm. son responsabilidades directas las del Estado, las que estamos señalando.
6: Así es. Pues, este, Francia, pues muchas gracias por gracias, acompañarnos. Y nos
0: vemos el 19 en la calle. Y nos vemos el
6: 19, el 19 de septiembre en el Parque Pushkin, a las 19 horas eh, concierto, un tequio sonoro que organizamos los vecinos de la Colonia Roma para eh, hacer memoria también con un poco de música, y están invitados todos a las 7 de la noche, eh, los tres en línea, Los Vega, Celso Duarte y Centaurus es el elenco, viene el maestro Juan Villoro a leer su poema Puño en Alto, así que lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor, los de los vecinos de la Roma, para toda la gente de la Ciudad de México, todos los grupos van gratis, así que imagínense si eso no es amor. Y, y gracias. bueno, gracias, gracias mucha, muchas gracias Francia, y nos quedamos aquí. Muchachos, a ver, ¿dónde le agarró el temblor al maestro, como diría el maestro Chicoche? ¿Dónde te agarró el temblor, maestro Saúl?
3: A mí me, me tocó dentro de un camión en el puente que está llegando justo a Tasqueña, me tocó ver cómo se caía el Soriana. Uy. Fue, fue una temporada difícil también porque para nosotros que nos dedicamos de la música, pues no teníamos mucho trabajo, nos dedicamos a dar clases, tampoco teníamos alumnos y pues en ese momento también a veces la vida te pone a hacer otras cosas que te tocan hacer tal vez en el momento, ¿no? Entonces nosotros sí nos organizamos, yo en ese tiempo vivía por Ceú, ¿no? Pues ya tuvimos que dejar un rato las aranas y agarrar la pala y, y las cubetas para andar levantando escombros, anduvimos aquí por las portales también, con mi sobrina Citlali, mm. ella anduvo con nosotros, ¿no? Porque también fue algo que, que si algo tiene el mexicano es que, aunque se le olviden pronto las cosas y a veces sea un poco indiferente ante el dolor, pues también ahí se vio como el mexicano es unido y le tiene respeto al compañero codo a codo. ¿no? Eso, eso es maravilloso, me
6: encanta este programa porque siempre, como son tan amigos los que vienen aquí, siempre dicen, no, mi sobrina Citlali como sí. si el auditorio lo conociera, pero Citlali también es una mujer que se dedica al son jarocho. Maestro Quique, ¿usted qué onda? ¿Dónde lo agarró el temblor? Pues
3: yo estaba en,
6: en, la, en la ciudad de Montreal, le maestro! Este, muy
1: preocupado también porque nos tocó ver todo por, por el televisor, pero y aparte, pues pasaron horas para que nos pudiéramos comunicar a la ciudad y saber cómo estaba la familia. Pues un, un susto impresionante, ¿no? Porque días antes, como fue el 7, creo, hubo el primer movimiento ahí, como el intento de, de lo que ven, se venía. Entonces, pues, sí, muy asustado, Mardonio, ¿no? Y, y llegamos al, a la Ciudad de México al otro día, y pues como dice el cuate, también a, a hacer labor, ¿no? Porque veníamos con esa. Con esa preocupación y además con esa sensación de, de saber lo que había pasado en el momento. Entonces, pues llegué y bajé para también a, a agarrar mi moto, cosa que ya no uso, por supuesto, <risa> después de mi accidente. <risa> <risa> hace un año hicimos un, un, año, un concierto. Hace un año, exactamente. No, no se acuerda bien.
6: Hace un año, a tres a tres meses del sismo, también para hacer memoria, también hicimos un concierto. Fue el, el maestro Quique y al salir se accidente. Bueno, maestro. Pero, Pero pues
1: aquí anduvimos, Mardonio, también apoyando, ¿no? Porque sí. es,
6: es parte de lo que tenemos, como dice el cuate, los mexicanos, que
1: es algo nos mueve y es el el, el querer este apoyar también, ¿no? Cuando es
6: necesario. Así tu es. Caso. Rosario, tú seguramente también con el hijo, seguro, o los hijos. Pues sí, preocupada
12: por los hijos, por la familia. este Mi papá estaba fuera en el banco, entonces yo salí de inmediato a, a buscar y pues con la preocupación y los siguientes días también con el ánimo de y la impotencia de querer hacer más de lo que uno uno puede y hacer todo lo posible por apoyar.
6: Pues eh, los Vegas los Vega Son Jarocho, ya les decía, eh, vamos a estar organizando los vecinos de la Colonia Roma, este concierto Tequio Sonoro se llama, como todo mundo sabe, el Tequio no es otra cosa que un intercambio eh, de trabajo eh, colectivo no hay paga más que la ganancia de de, de estar ayudándonos y bueno yo creo que eso se, se ve mucho en la música yo creo que en general pienso o quiero pensar que el gremio artístico está más unido que que algunos otros gremios no aquí cuando ocurre algo, todo el mundo se, se echa la mano, y creo que eso se vio eh, ese día. Llámenos, estamos en vivo aquí en Radio UNAM, 55 3, 23, 54, 12 55, 36, 43, 39 55, 36, 89, 89, 96.1 DFM, fm si usted, si usted está en, en la, por bajarse del coche y necesita con urgencia seguir escuchándonos vaya a www.radio.unam.mx. punto radio punto punto MX que estamos ahí también en arroba Radio UNAM en Twitter, arroba guión bajo collar de flores, arroba Mardeno Carvalho. En Facebook estamos como Radio UNAM y estamos aquí para hablar, para hacer memoria. ¿Qué tan importante en este caso, eh, te lo tengo que preguntar, Arturo, es eh, que, que se mantenga viva? O sea, la gente se desanima. O sea, hay esto que estaba diciendo Francia en un momento en Juchitán, donde también nos tocó ir a hacer algún tipo de labor, mucha gente se murió después del sismo. Pero mucha gente se murió de tristeza. También ahorita, a Francia nos decía eso, que, que habían muerto más personas en, después, posterior al sismo. ¿Por qué es tan importante, eh, en, en el caso de ustedes, no mantener viva no solo la memoria, sino la resistencia y la exigencia? Sí,
8: bueno, primeramente porque la, la emergencia no ha pasado. Eso creo que debe quedar, este o la gente, toda la sociedad debe conocer que que la emergencia no ha pasado porque seguimos en, en muchos de los casos y específicamente en Tláhuac, seguimos en la misma situación de hace ya 12 meses o peor, porque la situación se agrava, Esto, este fenómeno eh, que se da después del sismo, este fenómeno social que que desestabiliza muchas cosas dentro de las, de las redes familiares sociales. Las familias... Eh, por obvias razones en la colonia del mar y, y en esta zona de, del oriente tenemos peculiaridades, una de ellas es la plurifamiliaridad en, las, en los lotes, en, la, en, la, en los predios no solamente vive una familia, vi, bueno tenemos casos donde viven seis familias en un predio y entonces después del sismo se tienen que separar algunos se fueron a rentar, algunos se fueron con otro familiar, etcétera entonces esta desintegración que se da es es una es un tema que por supuesto ha causado mucha depresión sobre todo en los adultos mayores tenemos mucho adulto mayor que que ha, a, a, ante esta desintegración familiar eh, han caído en tristeza tenemos varios decesos también en en la colonia del mar no murió nadie en, durante el sismo pero posterior a ha fallecido pues ya un número importante de vecinos que no han podido ver eh, el sueño tal vez de, de, de volver a sus casas
6: ¿Qué tragedia? Decía Natalia Toledo la poeta juchiteca que también sufrió eh, los estragos del sismo en Juchitán que decía que lo que más le dolía a ella era que las mujeres de Juchitán eh, que tenían que salir a vender totopo porque pues es su modo de vida eh, tenía que salir a, a, a vender y se confundían, no sabían dónde estaban decían, es que ¿dónde está mi casa? Porque tenían referentes otras casas. Entonces, al ya no existir estas casas, o sea, decía, éramos, era, éramos como mujeres fantasmas, decía Natalia Toledo. ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas que, que de repente uno, uno no, no alcanza a ver. O sea, uno se, se desboca en apoyar en la tragedia, después va disminuyendo, pero todas las secuelas de lo que ocurre con respecto de... Dejarte sin espacio, sin casa, sin ropa, sin lo que había en esa casa. Eh, alejarte de tu familia eh, en esta composición eh, que dices, ¿no? De la plurifamiliaridad. Pues también existen eh, costumbres que se rompen, ¿no? O sea, el sismo no solo rompe la pared, rompe también otras cosas, ¿no? Muchas cosas. ¿Cómo, ¿Como cuáles? Eh,
8: bueno teníamos tengo una vecina que que empezó a sentir a tener esta sensación porque como las las demoliciones en en tlahuac y en la colonia del mar empezaron eh, digamos cuatro meses después del sismo todavía la gente ya no estaba habitando ya no estaba habitando mucha gente en sus casas algunos todavía teníamos la oportunidad de estar ahí pero la gente que que salió desde los primeros días dada la la situación de su, de su vivienda, regresaba a darle de comer a sus animales, a sus perros, a barrer su banqueta, aunque su casa estuviera hecha trizas. Sin embargo, cuando ya llega la demolición, la situación cambia. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo llegar este o ya no es lo mismo ir a barrer tu patio allá no allá no tener ya tener esa sensación de no tener de no tener casa esa sensación se empezaron a vivir posterior al sismo digamos a los cuatro o cinco meses que iniciaron las demoliciones en Tlahuac fue algo fue algo muy difícil que hasta el día de hoy eh, todos los vecinos, nosotros nos reunimos todos los viernes en, en, en un punto ahí de la colonia donde justamente damos información, compartimos información, pero también nuestros vecinos y todos compartimos nuestro sentir. Y ahí es donde se da eh, todo eso, porque el, el, el temor justamente, no solamente ya de haber perdido tu casa, sino el temor también de, de poder perder tu terreno, que te digan ya no se puede reconstruir, es es un tema muy complicado. Estamos en una situación ahí bien bien difícil porque... Eh, la casa, como bien lo explicabas, no son las paredes, no es este eh, tu, tus castillos, tus traves, tus cimientos, la, la casa es una red impresionante de, de, de lazos que hay con la gente que te rodea, con tus vecinos, con tu entorno, con, con el ambiente, todo esto, nosotros que, que estamos ahí... Eh, eh, desde hace muchísimos años sabemos este arraigo hacia, hacia nuestro lugar y el de hoy ver que, que lo podemos perder es algo muy 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 difícil.
6: Pues estamos aquí en Radio UNAM platicando del sismo. Obviamente, el sismo a un año, a, a casi un año, estamos, como ya bien decía Francia, eh, que estamos a puntito de llegar a un año con sus días y sus noches y hay gente que sigue sin techo y eso es importante decirlo y hacer las exigencias pertinentes, pero yo le pido a Rosario que se acerque al micrófono porque le toca hablar a ella, ¿por qué? Porque los Vega van a estar el sábado 6 de octubre a 20 años, eh, eh, para cumplir 20 años más bien, eh, celebrar sus 20 años, 19 horas, 20 años, 6 de octubre, Los Vega, en el Teatro de la Ciudad. Ya no digo el nombre completo porque ya me van a multar acá, entonces, el Teatro de la Ciudad. Por fortuna el Teatro de la Ciudad cambió de nombre, <ríe> pero van a estar ahí, uh, Rosario, por favor, platícanos del concierto de Los Vega.
12: Así es, estaremos ahí en un concierto especial para celebrar los 20 años de aniversario de Los Vega en el en una trayectoria de la música profesional, porque son músicos desde niños, ¿no? Es parte de una familia, una dinastía de la música jarocha. Pero este concierto será muy especial porque tendremos eh, invitado a don Andrés Vega, abuelo de los ni Vega, más ni menos. a tíos de ellos y amistades que nos han apoyado. La música jarocha pues se conforma pues de familias y de grupos, pero es toda una comunidad. Y en 20 años de trayectoria, pues hemos hecho muchos amigos. Y varios de ellos, afortunadamente, estarán acompañándonos. Invitamos a todo el auditorio, pues será una ocasión muy especial.
6: Bueno, ¿tenemos eh, dos o un pase doble?
12: Tenemos dos pases dobles.
6: Dos pases dobles Al para concierto. el concierto de Los Vegas, 6 de octubre, 19 horas, 20 años. El Teatro de la Ciudad los espera y Los Vega también, con toda la dinastía. ¿Cómo le hacemos? Bueno, que nos llamen y que nos digan los nombres de nuestros invitados de hoy que nos vinieron a hablar del sismo que nos llamen al 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89 que nos digan los nombres de nuestros invitados de hoy eh, para hablar del sismo muchachos este ya nos tenemos casi que ir con qué te despides Arturo García
8: bueno eh, primeramente recordando la el tema de la de la jornada que vamos a tener eh, este 19 de septiembre conmemorando el año. Eh, vamos a iniciar con, con una misa a las 12 del día en el Multifamiliar Tlalpan. Eh, de ahí tendríamos un minuto de silencio a la, a la 1.14, una cadena humana también alrededor del Multifamiliar y a las 4 de la tarde teníamos nuestra marcha, movilización, de partiendo de Taller 21, a, haciendo una parada en Chimalpopoca, donde también es un lugar muy simbólico. Por, por las pérdidas que hubo humanas en este sismo y terminaríamos en el zócalo, nuestra participación, nuestra... Presencia del 19. Pues muchas
6: gracias, Arturo García y a Francia a Gutiérrez Hermosillo, por acompañarnos. Hacemos votos y alzamos también nuestra voz para que su voz también se amplifique y multiplique por la exigencia eh, que deviene de una urgencia que es el sismo del 19 de septiembre del año 2017. Vamos con nuestra sección, ahí con nuestra sección que se llama Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch.
7: El uso de las resinas duras conocidas como copales y su asociación con el fuego para producir humo blanco que comunica a humanos y dioses ha estado presente en México desde la época prehispánica. La Cuenca del Alto Balsas, una de las principales zonas de explotación y distribución de copales, fue una de las regiones que los tributó en la antigua México-Tenochtitlán. En el libro Los copales mexicanos y la resina sagrada del templo mayor de Tenochtitlan, además de tratar el aspecto ritual, se aborda el papel de los copales en la medicina, la educación y el comercio, tanto en la época prehispánica como en la etnografía actual. Te invitamos a leerlo. Los copales mexicanos y la resina sagrada del Templo Mayor de Tenochtitlan, de la doctora Aurora Montufar López, está disponible en las librerías Educal y en tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Xochikosca.
2: Te llevaría en mi sombrero Mi vida si fuera rosa Te llevaría en mi sombrero Pero como eres hermosa En el corazón te llevo Pero como eres hermosa En el corazón te llevo
1: Muy buenas tardes señores Tengan la bondad de oírme Muy buenos días señores Tengan la bondad de oírme No vengo a ganar Vengo a divertirme, solo vengo a divertirme en este jardín de flores.
6: Saludos a Emilia Buitimea, Anacheli. A Marco A. González, a Nayeli López, a Triso Bautista, a Jonathan, a Lotinoco, a Pablo Seve, a Leticia Carreón, a Olivia Montesinos, a Erendira Cruz, eh, que nos escuchan aquí en Xochicosca, Collar de Flores. Saludos, a Alejandro Cabral y a Mónica del Carmen. Bueno, agradecemos eh, la producción de Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz y a. Eh, eh, Inti, que ya lo vi que anda por ahí. Y bueno, llámenos que tenemos dos pases dobles. Se los vamos a dejar aquí en Radium Nam eh, para el concierto del 6 de octubre, 19 horas, en el Teatro de la Ciudad de Los Vega. Que maravillosamente nos acompañan. Nos escuchamos el próximo lunes. Las y tonati.
1: Me despido por el viento de tu boca mineral, me despido por el viento de tu boca mineral Y cuando llegue el momento, si regreso bien o mal, volveré a tomar sediento agua de tu manantial